0: Mother nature is the ultimate bioterrorist.
1: Et virus fra et vilt dyr fra dyrets blod har det kommet inn i menneske og sprer seg over hele verden. Hvordan oppstår denne smitten? Jeg heter Tor Ærling Tømtrud og dette er verdens gang corona. Podmarkeder i Wuhan i Kina i 2019. Mellom trange bodar står det stabla tätt i tätt. Vilde dyrarter som slaktades på stede och sälldes som mat och delikatesser. Slanger, kaniner, fjärrkrä och sjömat. Och var flaggmuster? Och det var det vi kallar skölddyr. Det kom minne lite om en slags vandrende kongle med skäll över hele kroppen. En eller annen gang i løpet av høsten blanda et virus fra flaggemusa sig med skjeldyre. Og fra skjeldyre kom viruset over i oss mennesker. Og nå står hele verden overfor en pandemi. Det foregår et kappløp for å finne en vaksine, og verden lengter etter en hverdag hvor virus ikke lenger truer i livene våre som det gjør nå. Men samtidig er forskere opptatt av å fortelle oss om hvor dette virus kom fra. Hvorfor trenger vi å bry oss om det, noe som det allerede er ute? Petter Bøkman har svaret. Bøkman er zoolog og universitetslektor ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Han har peiling.
0: Total number of deaths here in UK so far
1: 35. Now, short time ago the World Health Organization declared the outbreak an international public health emergency.
0: Det är exakt det vi heter vi finner ut varför dette smitter og hvordan det smitter fordi dette er ting som skjer igjen og igjen. Vi har ju årlige influensaepidemier, och det kommer jo på løpende bånd. Vi har SARS, vi har fulinfluensa, vi har svininfluensa. Og alle kommer fra sig och de kommer stort sett fra samme sted. De kommer fra deler av fattige områder i Asia. Og hvis vi kjenner spredningsmekanismen, hvis vi forstår hvordan det foregår, så har vi mulighet til å sette inn tiltak som hindrer dette i å skje igjen og igjen og igjen.
1: O det som skjer igjen og igjen er at virus smitter fra dyr til mennesker. Dyra som smitter oss er ville dyrearter.
0: Så disse nye sykdomme, de som er farlige, det er stort sett som kommer fra dyr. Vi har fått dem fra andre steder. Og det som er viktig er å finne ut hvilke dyr er det som er involvert. Hvordan har dette skjedd? Er det mulig å hindre dette igen. Når en sykdom smitter fra et dyr til et menneske, så vil det... Stort sett være sykdommer som ikke får til å gjøre noe, det, si kartet vårt ikke er det samme som kartet for dyret, og dermed finner ikke sykdommen ut hvor noen skal gjøre det.
1: Det er ikke alltid virus klarer å flytte sig fra en art til en annen. Og det heller ikke alltid at smitte fra dyr til mennesker fører til en sykdom som er farlig eller smittsom.
0: Men av og til så er sykdommen flaks. Det er så høy, nyvert, dette funker, og denne har ikke motsatskraft. Og så er ikke dette sykdommer vi er tilpasset, og resultatet er at denne gangen kan vi bli ordentlig, ordentlig dårlige, og sykdommen kan spre sig og vi har ikke motstandskraft, og da har du den cocktailen som skal til for en pandemi. Nå
1: hører du lyd fra våtmarkedet i Wuhan i Kina, fra før koronautbruddet. Det er her forskere mener koronaviruset oppstod. Se i bod på bod, stappfulle av ulike dyrarter i bur. Det finnes knapt et kjøleskap. Dyra står stablet tett. Og det er store plastdunker hvor det ligger slanger og sjømat i vann. Hvis du ser noe du har lyst på, peker du på det levende dyret. Så slaktes det. Dyreblod, innmåler och fjær blandes og spyles. Kjøttet eller dyret puttes i en pose og bytter hånd fra celler til kjøper. De dyre går fra hånd til pose til kjøkkenbenk. På denne ferden har viruset fra markedet i Wuhan mutert seg og byttet vert. Og nå lever det i oss mennesker.
0: Barricaded and guarded by police with masks. Chinese authorities have traced a new deadly virus back to this seafood market in the city of Wuhan. They say a new
1: Bøkman forteller oss hvorfor det er så skummelt at vi lever så tett på disse ville
0: dyra. Nesten alle de store killersykdommene som har rasert menneskeheten gjennom historien har vi fått fra dyr. Alle dyr har sine sykdommer, de har sine bakterier, de har sine innvormsormer, de har sine virus, og når vi menger oss med dem, så risikerer vi å bli smittet. Og de aller fleste sykdommene, de finner ikke mulighet for å slå rot hos oss, for vi er for forskjellig inni Men så er det noen som har flaks, som tilfeldigvis passer, eller kan gjøre noe annet hos oss det de gjorde hos andre, andre dyr, og så skjærer det seg.
1: Sånn som nå. Pandemien som herger nå, kommer først fra noen flaggemus, som igjen har smittet skjeldyr, som igjen har smittet oss.
0: Noen har dratt med seg noen sånne svære fluktflaggemus sannsynligvis, og stablet den kassen opp på noen kasser hvor det ligger skjeldyr under, og så har flaggemusene skitig, eller de kanskje har vært syke og de har rent puss eller hva de har gjort, så har skjeldyrne klart å plukke opp dette viruset, og så har senere noen slaktet disse skjeldyrne, og så har de fått i seg viruset, stått og griser med innholdene og greier, og dermed så smitter det.
1: Disse dyremarkedene der de slakter og selger dyr, utgjør en trussel for smittesprøvning. På disse markedene for ville dyr finner man nesehorn, harer, tigre, antiloper, flaggemus, slanger, alle mulige dyr du kan tänka deg finnes. I Kina bruker man dyrene både i traditionell kinesisk medicin och en del av dyra anses som delikatesser. Men når man vet at markedene er så skumle, hvorfor får de holde på?
0: Veldig mye folk i Kina, særlig på landsbygda, er forferdelig fattige, og de har ikke noe annet valg. Dette er måten de klarer sig på. Og Kina har en lov, så sa det at alle ville dyr er statens eiendom, og litt i solidariteten så skal det bør alle som har mulighet til det utnytte ville på best mulig måte for å tjene penger. Og det klart, hvis du er fattig, du lever på landsbyen av Kina, du ikke har tilgang på kjøleskap og sånne ting, så er en av måtene du kan klare deg på, det er ut i skaven, fange ville dyr, ta dem med til markedet, og selge dem. Og så er det, det er som i Kina som alle andre steder, Kina ser jo folk de som oss, at de har, det er noen som er fryktelig, fryktelig rike, som heder seg litt, og så driver de og spiser eksotisk mat, og det er det som skaper etterspørsel etter alle disse rare dyrene. I Kina så er det stor industri å tappe galle fra bjørn, for eksempel. Det ikke at det smaker noe godt, men de bruker det en sånn dystete overtromedisin. De driver og spiser tigerbiter, og de spiser små antiloper, og slanger, og firfysler, og skilpadder, og de spiser frosker, og de spiser altså svale reder, som liksom er en sånn sak. Svalene og spytter og vever sammen og greier og dette spiser kineser med sånn de heter om de spiser forferdelig mye rart rett og slett fordi det er sært og eksotisk
1: I våre dager kan du komme dig fra den ene siden av jorda til den andre på ett døgn Det gjør at hvis du blir syk av en smittsom sykdom i Asia kan du ta med den sykdommen til Europa og Norge uten at du egentlig merker det og mens du sitter og ser på en film eller koser deg på flyet, så jobber virusa i sine nye verter og muterer seg. Hvorfor forandrer viruset seg fra vert til vert, eller fra art til art?
0: Men sånne virus de muterer hele tiden. Virus er litt rarere greier, for det er, ikke en, det er ikke en bakterie, det er ikke noe som lever, det er si en cellerek replikere en nanopartikel egentlig, sånn, som bruker cellemaskiner i ditt for å lage nye versjoner av seg selv og dette er en perfekt prosess så det oppstår nye varianter hele tiden og disse variantene er da tilpass, eller de som klarer seg best i den nye verden er jo de som vinner, og dermed så tilpasser viruset seg den nye verden. Og dette er en løpende prosess, så den har vært tilpasset flaggemus, og så har den pådra seg litt sjeldige tilpassninger, og så passer de tilfeldigvis også hos mennesker, og så har den selvfølgelig fortsatt å mutere hos folk.
1: Verden har opplevd og overlevd flere pandemier. Så fort folk starta å leve tett nok til at virus kan spre sig, har historien med jevne mellomrom opplevd smittsomme og farlige sykdommer. Under første verdenskrig hadde vi spanske syken. Den minner om det vi opplever i dag.
0: Ja, spanske sykken er jo på mange måter det beste sammenlignesgrunnlaget vi har. Det er nok også en sykdom som vi er ganske sikre på spreder seg fra de samme våtmarkedene borte i Kina. I utgangspunktet er det en fugleinfluensa av en sort, sannsynligvis tilsvarende fugleinfluensa som vi jo hadde for et par år siden. Spanske sykken var nok litt hissere enn både koronaviruset og fugleinfluensa, og dette kom på... Kampen av en krig, grunnen til at det kalles spanskesyken var der det ble oppdaget først. Men under Første verdenskrig så dro man in folk fra blant annet Kina og brukte som arbeidere. I man trenger jo masse folk til å jobbe. Det er ikke sånn at alle bander er soldater, i aller fleste har alt mulig antrart. Og siden man hadde sendt mye folk i fronten, så man folk. Dro man inn kinesere, som sannsynligvis hadde med seg denne sykdommen, de var smittet hjemme Kina. Og så hostet dem et eller annet sted. Og så var det først i Spania at det virkelig blomstret opp. Og fordi det var krig, og for det man hadde helt andre ting å bekymre seg for, så oppdaget man ikke pandemien før det var for sent. Og den sykdommen drepte fler folk enn det som gikk med i skyttegravene. Det var en helt absurd mengde mennesker som døde på grunn av denne sykdommen. Heldigvis så ser ikke koronaviruset ut til å være alvorlig på den måten. Men vi kan jo lære en hel del av den, for den sprer seg på samme måte. This week saw the galloping rise of SARS, severe acute respiratory syndrome. And as new cases emerge, quarantines expand, and the disease spreads to North America, the consequences are multiplying.
1: Historiskt sett så er det inte så länge siden första världskrig som varte fra 1918 till 1920, men det kan kanske være svårt att förhålla sig till det. Men 2003, det är inte så länge siden. Da opplevde verdens SARS-pandemien. SARS ga alvorlige luftveisinfeksjoner, og mange døde. Men vad lærte vi egentlig av SARS?
0: Ja, til synet at fint lite. Vi skulle jo ha tatt SARS litt mer av notam, og sørge for å ha lite lager med, ja, hva skal vi si, munnbind og, og hasmatrakter og en del sånne ting. Kanskje en nødsykehus, stående klar på beddingen i tilfellet. Det var det vi burde ha gjort. Det gjorde vi da ikke. Denne gangen lærer vi forhåpentligvis det. Uh, SARS har også spredt seg fra Kina. I det hele tatt så er det, det er disse våtmarkedene i Kina hvor du har kombinationen av veldig, veldig tett samkveld mellom mange arter hvor man mennesker er en og en veldig, veldig befolkningen befolkning Den kombinasjonen, det er å be om trøbbel.
1: Verden gjør franskvitt. Men verden blir også stadig tettere befolket. Vi kommer til å oppleve virusutbrudd igjen.
0: Jo mer mennesker det finnes i verden, jo tettere vi lever på hverandre, og jo tettere vi lever på de ville dyra, jo flere sykdommer kommer. Så det er nærmest en sånn matematisk sammenheng mellom mengden mennesker på jorda, og sannsynligheten för att det dyker opp en ordentlig stygg pandemi som rydder opp.
1: Så regnestykket er rett og slett så enkelt att jo flere vi blir, jo større er sjansen for at pandemier vil komme oftere.
0: Skal jeg bare se på det sånn rent sånn matematisk, skal jeg si at hvert eneste menneske er en slags... Experimentellt laboratorie hvor alle honde, virus og, og bakterier og så videre har mulighet til å eksperimentere med å utvikle den ultimate sykdomen Og når det har skjedd så kan det da spre seg. Det er klart jo flere mennesker jo større er sannsynligheten for at et eller annet virus eller bakterie nettopp skal lykkes i å utvikle den store, store sløggelssykdommen.
1: Koronaviruset kom fra et våtmarked i Kina. Og vil det ikke være sånn at hvis vi fjerner disse markedene, så fjerner vi en stor del av risikoen for å igjen oppleve et nytt virus.
0: Jo, hvis du fjerner våtmarkedene, så fjerner du ganske mye av risikoen, for det som er problemet der, er at der har du nettopp dette samkvemme mellom mennesker og andre dyrarter, veldig tett samkemme, veldig grisete og vått og klissete samkemme, som er nærmest perfekt grobund for sånne sykdommer. Men en, øh, det er ikke noen garanti det er ikke sånn at det betyr at stenger du våtmarkedene så er vi kvitt alle problemene. For fortsatt så lever fattige folk verden over. Det gjelder jo ikke bare Kina, det gjelder i det gäller i Afrika, det gjelder i deler av sør de Lever tett på husdyra sine og slakter dem der hvor de bor og slakter flere dyretyper sammen. Sånn at det kommer nok, blir det nok mennesker på planeten vår, så kommer det en ny Tack
1: till til zoolog Petter Bøkman. Nå lever vi i pandemien. Forskerne jobber på spreng for å få ferdig en vaksine. Men som vi har hørt, så kan det ta lang tid. Kanske ett år. I denne episoden av verdensgang Corona har vi fortalt hvordan smitten oppstod, og hvordan historien har taklet pandemier. Ute er det kanskje sol. Det er vår, og dette kommer til å gå over. Ta vare på deg selv og hverandre. Värdens gangredaktionen består av Christine Hellestrand, Nora Torp Bjørnstad, Emily Halltorp och mig, Tor Æring Tømterud. Magnus Antonsen är vår tekniske produsent.